0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir darüber, warum dein Team nicht von VCs finanziert wird. Das ist ja so der größte Punkt, den Gründer immer bemängeln, dass VCs nicht in Teams investieren. Und ich muss dir sagen, VCs investieren in Team. Wenn du das Gefühl hast, dass dem nicht so ist, dann ist dein Team vielleicht nicht gut genug. Bis heute wird eine etwas knackigere Folge mit einer Wahrheit, die du wahrscheinlich nicht hören möchtest. Nämlich, dass das Team vielleicht nicht optimal genug ist für das, was ein VC so sieht. Aber wir sprechen einmal darüber, warum VCs wirklich in ein Team investieren. Sprechen dann darüber, was das bedeutet, wenn du vielleicht nicht das perfekte Team hast. Welche Risiken oder welche Datenpunkte helfen, doch ein Investment zu bekommen. Und dann, wie du auch an dieses Investment rankommen kannst. Hast du auch das Gefühl, dass die VCs doch nicht so sehr nach dem Team suchen wie sie es meist sagen, ich meine, am Ende sagt jeder Team, Team, Team und dann kommst du dahin, willst Geld von denen und dann wollen die Traction sehen, dann wollen die alles sehen, aber das Team alleine reicht nicht aus. Du bist mit der Wahrnehmung gar nicht alleine, aber es gibt einige Sachen, die du vielleicht wissen solltest die ich hier gerne mal aufrollen würde, warum wie sie es wirklich nach Team suchen, warum das aber bei dir vielleicht nicht ausreicht. Und es wird jetzt eine relativ harte Wahrheit und ich möchte es dann aber auch nicht so stehen lassen. Ich möchte hinten raus auch ein paar Gedanken mitgeben, wie du damit umgehen kannst und wie du zeigen kannst, dass ihr trotzdem gut genug seid. Aber ich bin ja irgendwann mal kurz zu Cherry gegangen und habe mir den Vor angeguckt und habe überlegt, finde ich wie sie cool oder nicht. Und ich hatte selbst meine Vorurteile gegenüber VC immer, weil ich ja viel mit Gründern spreche. Und muss aber sagen, eine Sache, die ich nie behaupten werde, ist, dass VCs nicht nach Team suchen. Warum? Und wie komme ich jetzt auf das Thema überhaupt? Ich war zuletzt zum Mittagessen verabredet und dann habe ich mich mit einem Gründer unterhalten und der meinte auch so, ja, aber VCs, die wollen alles sehen. Traction hier, da, überall und die gucken ja gar nicht aufs Team. Und ich war so, das ist dann richtig, wenn du glaubst, dass du das ultra team bist. Und das musst du als Gründer glauben. Es ist aber vielleicht nicht so. Weil was Gründer oft ausblenden, ist natürlich, welche Teams gerade noch Fundraisen. Und du kennst vielleicht noch eine Handvoll anderer Teams, eine Handvoll anderer Gründer und vergleichst dich mit denen. Aber du vergisst, dass viele Fonds nicht nur deutschlandweit, nicht nur berlinweit, sondern europaweit oder teilweise sogar auch noch in anderen Kontinenten nach Deals suchen. Und eine Sache, die ich in meiner kurzen Zeit, aber in meiner Zeit bei einem VC gesehen habe, ist, wonach diese wirklich suchen. Da wird dann jedes Signal irgendwie mitgenommen, wo man hört, okay, der Gründer aus diesem Scale-Up oder der C-Level, der jetzt acht Jahre bei dem Fintech war, die wollen was Neues machen. Und wenn du dann natürlich jemanden hast, der ein Unicorn mit aufgebaut hat, ob als super früher äh, Mitarbeiter, ob als Mitgründer oder als irgendwie eine andere Position, der was Neues macht. Und dann hast du da jemanden oder ein Team aus drei Leuten, die aus der Uni kommen. Wo würdest du eher investieren? Gerade wenn du als VC 10 oder 12, vielleicht 14 Deals im Jahr machst, wonach suchst du? Wen versuchst du zu jagen? Und das ist, glaube ich, was das wollen viele nicht wahrhaben. Und du musst ja auch davon überzeugt sein, dass du gut genug bist, dass du Fundraising kannst. Das ist auch richtig so. Aber ich glaube, so ein bisschen zu wissen, womit man eigentlich gemessen wird, hilft selber dir, dass du dich besser vorbereiten kannst aus Fundraising, auf das, was da kommt. Weil wenn du da reingehst und sagst, ja, guck mal, wir sind ja das beste Team am Markt, ja, was wird passieren? Es trifft in den seltensten Fällen zu, dass das ausreicht. Und deswegen musst du halt dafür vorsorgen. Für diesen Moment, wenn du merkst, okay, warte, den reicht unser Team vielleicht gar nicht. Und das ist voll in Ordnung. Das heißt nicht, dass dein Team schlecht ist. Das heißt nur, dass du denen das Gefühl geben musst, dass ihr einfach versteht, was ihr tut. Denn welche Risiken hat ein VC eigentlich oder ein Startup allgemein, wenn wir mal ganz früh anfangen? Es gibt das Teamrisiko, also dass ihr auseinanderbrecht, dass ihr nicht erfahren genug seid, um mit der Firma mitwachsen zu können. Es gibt das technische Risiko, dass ihr nicht das Produkt bauen könnt, auch wenn ihr es gerne wollen würdet. Es gibt das Marktrisiko, dass der Markt euer Produkt dann trotzdem nicht haben will. Es gibt das Go-To-Market-Risiko, dass ihr nicht wachsen könnt, also dass ihr nicht in andere Länder skalieren könnt, in andere ähm, ja, vorhanden Länder skalieren könnt. Und es gibt das TAM Expansion Risiko, ähm, das heißt zu gucken, okay, wir haben ein Produkt und wir haben jetzt einen gewissen Markt, den wir erreichen können. Wie kriegen wir es hin, dass wir noch mehr Leute trotzdem erreichen? Und dann hinten raus gibt es das Kulturrisiko. Ihr wachst jahrelang im Hyperwachstumsmodus, wenn man jetzt mal der typischen Venture-Dynamik folgt. Und da kommen irgendwie Hunderte, vielleicht sogar Tausende Leute in kurzer Zeit dazu. Wie kriegt ihr hin, dass die Organisation nicht auseinanderbricht? Und das sind so ein paar Fragen, die ich als VC beantworten muss, wo ich das Gefühl habe: Okay, ähm, ich muss oder das muss gegeben sein, dass ich in euch investiere. Natürlich sind das verschiedene Phasen. Das technische und Produktrisiko ist Pre-Seed. Das Marktrisiko ist Seed. Das Go-To-Market-Risiko ist die Series A. Das Time Expansion Risk ist dann Scaling. Das ist die Series B. Und Kultur ist dann Series C+. Aber je weniger ich dem Team vertraue, dass all die Fähigkeiten da sind oder, und das ist ja auch immer was, oder über die nächsten Monate und Jahre hinzugenommen werden können, je mehr ich das Risiko beim Team noch sehe, dass ich nicht einschätzen kann, sind die gut genug, können die gute Leute überzeugen, desto eher will ich andere Sachen schon früher bewiesen sehen. Weil am Ende, wonach suchen VCs? So, wir können nochmal irgendwann anders drüber reden, warum ich glaube, dass es problematisch ist, dass jeder VC nur nach Unicorns und Dickercorns sucht, weil wenn wir uns angucken, wie viel Geld eigentlich jährlich durch Exits erlöst wird, ist das auch nochmal eine Thematik für sich. Und dass auch viele... Gefundraised haben Startups, die eigentlich nicht fundraisen sollten. Ist auch eine Thematik für sich. Aber wonach suchen die meisten VCs? Unicorns. Okay, cool. Wie entdecke ich die früh? Ich muss das Gefühl haben, dass du und dein Team ein Unicorn bauen können. Wenn jetzt aber da drei dahergelaufene Absolventen einer Uni zu mir kommen, dann ist es sehr schwer zu sagen, ach ja, die haben das Zeug dazu. Und das ist eine natürliche Form der Selbstüberschätzung, die meistens das Gründerteam mitbringt und das ist auch richtig so und die brauchst du auch. Aber als Investor will ich natürlich trotzdem mehrere Indikatoren dafür haben, dass ihr wirklich eine Billion Dollar Company bauen könnt. Und das ist halt der große Punkt, an dem viele scheitern in ihrem Kopf, dass sie denken, ja, passt doch, guck mal, hier sind wir, das ist unsere Idee, das passt. Aber nur weil ihr einen Plan habt, eine Idee habt, da wird sich so vieles ändern und ich muss am Ende glauben, dass ihr das Zeug dafür habt. Und wenn ihr eben nicht die Erfahrung schon habt, das mal gemacht zu haben, weil es gibt da draußen ja Leute, die das schon gemacht haben, die jetzt auch wieder fundraising, dann trage ich mehr Risiko, wenn ich in euch investiere, als wenn ich in die Person investiere, die vielleicht schon mal Miro mitgegründet hat oder Revolut irgendwie als C-Level begleitet hat. Und das sind einfach andere Faktoren. Und deswegen wird dann auch nach Traction gefragt. Das ist so dieses erste technische Risiko. Könnt ihr das Produkt bauen? Könnt ihr, Findet ihr die ersten Leute, die es kaufen wollen? Und da geht es gar nicht darum, dass ihr dann schon irgendwie alles bis ins letzte Datei ausklamüsert haben müsst und ausdefiniert haben müsst. Es geht aber darum, dass ihr zeigen könnt, warum ihr gut genug seid, am Ende hier wirklich über Jahre hinweg eine... Billion Dollar Company zu bauen. Und deswegen müsst ihr als Team, das nicht diese Scale-Up-Erfahrung habt, besser performen als ein Team, das Scale-Up-Erfahrung hat. Ihr müsst früher Dinge zeigen und beweisen, so dass euch die VCs vertrauen. So, das ist jetzt alles erstmal hier so, ja, ich weiß gar nicht, Schwarzmalerei. Aber, was würde ich jetzt machen, wenn ich an der Stelle wäre? Und ich habe auch mit vielen Gründern drüber gesprochen. Es gibt ein paar Punkte. Ich würde mich zuallererst gerade für die erste Runde nicht unbedingt auf VCs fokussieren. Ich glaube, es gibt einige Punkte, die hilfreicher sind, als jetzt einfach nur irgendeinen VC an Bord zu kriegen, denn du brauchst irgendwie Leute, die wirklich 100% an dich glauben und bei VCs ist es schon oft so, dass es einfach, die wollen halt nur mal mehr sehen als ein Angel-Investor. So, es gibt inzwischen einige Angel-Investoren, die auch 50, 100k-Tickets oder mehr schreiben können. Und deswegen ist die Frage, warum versuchst du nicht eine Handvoll Angels zu finden, die wirklich überzeugt von dir sind. So Ja, auch dafür brauchst du ein Netzwerk, auch das ist anstrengend. Keine Frage. Und ich glaube, hier gibt es mehrere Ansatzpunkte. Punkt 1 ist, du versuchst nicht einfach direkt eine Runde zu strukturieren, sondern du sagst, okay, ich arbeite von Ticket zu Ticket. Ich kriege hier 25.000, hier 50.000, hier 100.000. Und es dauert immer wieder zwischen diesen Tickets. So hat es zum Beispiel Trade Republic damals gemacht, dass sie sich von Angel-Runde zu Angel-Runde äh, gehangelt haben oder von Angel-Ticket zu Angel-Ticket. Du kannst gucken, findest du zwei, drei Angels, vier Angels gleichzeitig, die irgendwie bereit sind, gleichzeitig mal was zu überweisen und in dich und euch zu investieren. Du kannst gucken, ob du, und da musst du ja nicht immer den perfekten, Operator finden. Also es muss nicht der Typ sein, der genau das, was du schon mal, das, was du machen willst, auch schon mal gemacht hat oder in einer anderen Form oder die Branchenexpertise. Wenn du von dir überzeugt bist, dann brauchst du überhaupt erstmal Geld, weil ohne Geld kannst du nicht arbeiten. Das bedeutet, heute optimieren wir relativ früh relativ viel. Ich würde dann immer überlegen, sollte ich auf den letzten Prozent optimieren oder sollte ich jetzt auch erstmal Geld in die Kassen bekommen und schauen, kann ich damit schon mal loslegen, arbeiten und mich in eine bessere Ausgangslage bringen. Und da kann ja jeder Euro helfen. Das heißt, finde Leute, die erstmal an die Idee glauben. Und wenn das nicht der Vorzeige-Angel schlechthin, weil hat kein Unicorn gegründet ist, ist das auch erstmal in Ordnung. Du brauchst nicht in der ersten Runde den perfekten VC, die perfekte Angel-Konstruktion. Du kannst das alles mit der Zeit machen. Und auch diese, dieses Press-Release von, ah, diese Firma hat jetzt eine halbe Million Pre-Seed Who the fuck cares? Es hat keinen, also außer vielleicht Employer-Branding, keinen so krassen Impact. Und, ja gut, die VCs haben mal deinen Namen gehört. Dann hören die sich um und merken so, ah ja, sind eh noch nicht ready für uns. Das heißt, ihr müsst euch eh noch beweisen, wenn es soweit ist. Was viele überschätzen ist, wie viel dir so ein VC in der frühen Phase wirklich helfen kann. Am Ende, ich will jetzt gar nicht den VCs absprechen, aber am Ende sind viele Angels schon hilfreicher in so einer frühen Phase, auch als Barringpartner partner als ein VC, weil sie meistens ein bisschen mehr Hands-on-Erfahrung haben. Aber das will ich auch nicht allen VCs absprechen. Trotzdem, wenn ich mit vielen Gründern gesprochen habe, sagen die, hey, ich würde wahrscheinlich erstmal wieder Experten-Angels suchen für meinen Case, dann Operator-Angels und dann VCs. So Und solche Sachen sind relativ hilfreich, wenn man das mal gehört hat. Also, zusammenfassend, wie würde ich damit umgehen, wenn ich weiß, okay, ich bin nicht das Scale-Up-Team, und ich bin nicht das Team, was jetzt sofort, ohne auch nur einmal mit der Wimper zu zucken, Geld bekommt. Ich würde überlegen, brauche ich Venture-Geld? So, Das ist natürlich die Kernfrage Nummer eins. Weil also ich glaube, viele sollten kein VC-Geld nehmen. Du kannst aber Angel-Geld oder Geld von Family Offices nehmen und dann dich immer noch für VC später entscheiden. Warum ist das so? Das nochmal kurz erklärt. Angels und Family Offices haben andere Return-Erwartungen. Wenn du da irgendwann nicht mehr ins Hyperwachstum gehst und einfach aufs Letzte versuchst zu skalieren, ist es nicht ganz so schlimm. Für einen VC ist es dann nicht der Optimalfall, die haben andere Incentives. Aber auch das lässt sich im Normalfall lösen. Deswegen, ich würde gucken, wer sind wirklich Supporter, die wirklich an dich glauben. Und da würde ich mich lieber versuchen, mit so vielen wie möglich zu unterhalten und das muss nicht Jemand aus der Startup-Szene sein, das muss, das kann auch jemand sein, der einfach ein bisschen Geld über hat Und das klingt jetzt so salopp, aber jemand, der vielleicht nicht die krasse Branchenerfahrung hat, der aber sagt, hey du, Fabian, mega geil, was du baust, ich supporte dich. Und ich kenne vielleicht noch zwei, drei Leute, die ich dir vorstellen kann. Das ist mehr wert als jemand, also jemand anderes, der nicht an dich glaubt, wird dir kein Geld geben. Aber wirklich dieses, auch diesen Support zu haben, wird dich ein bisschen weitertragen, weil das einfach extrem helfen wird. Du brauchst Leute, die du anrufen kannst, auch wenn es mal nicht läuft. Das heißt, du suchst ein paar Angels. Manchmal kriegst du vielleicht ein VC-Angebot sehr früh, aber es ist ja gar nicht so häufig. Dann versuchst du mit diesem Geld sowohl das Produkt voranzutreiben, dass du ein MVP hast und ein MVP ist nicht ein perfekt finales Produkt, auch wenn das heutzutage irgendwie jeder versucht zu bauen. Du musst erstmal schauen, und ich will, auch nicht, dass du, also ich will auch nicht sagen, du brauchst sofort Product-Market-Fit. Die meisten Firmen in der Series A heutzutage haben gefühlt kein Product-Market-Fit mehr. Das Problem ist, du musst versuchen, einfach möglichst schnell Feedback von Kunden zu bekommen auf das, was du baust. In der Theorie klingt alles immer super, aber in der Praxis brauchst du dieses Feedback. Und wenn du dieses Feedback hast, dann kannst du weiterbauen. Und dafür brauchst du wahrscheinlich erstmal ein bisschen Geld, um das weitermachen zu können, deine Kunden zu finden etc., und je mehr du diese Daten sammeln kannst von, okay, wir haben einen ersten Prototypen gebaut, wir wissen, wo die Fehler liegen, wir wissen, was wir optimieren wollen, wir haben eine Product Roadmap, aber diese passen wir an, anhand dessen, was der Kunde uns sagt, was der Markt uns sagt. Und wir finden die ersten potenziellen Kunden. Wir kriegen die ersten Letter of Intense, also Leute, die sagen, okay, wenn ihr das und das anpasst, dann kaufen wir bei euch. Und all das führt dazu, dass ihr VCs oder auch Angel-Investoren zeigen könnt, hey, guck mal, das sind Proof Points, dass wir es drauf haben. Und je mehr du davon hast, desto eher kriegst du auch das VC-Investment, wenn du es unbedingt haben willst. Wie gesagt, ich glaube, die meisten oder viele sollten noch mal darüber nachdenken, brauchen sie es wirklich oder gibt es vielleicht andere Finanzierungsformen oder brauche ich überhaupt kein Geld und kann es profitabel von vornherein bauen, wenn ich überlege, wie kann ich mein Geschäftsmodell umstellen oder verändern oder minimal anpassen und eine profitable oder profitablere Firma bauen, wirtschaftlich nachhaltiger, die nicht unbedingt Venture sein muss. Aber wenn du Venture bauen möchtest, bau Venture. Du kannst dann auf jeden Fall überlegen, wie gehst du eigentlich in diese VC-Ansprache. Das noch als letzter Punkt. Was du eigentlich im besten Fall machst, ist, du kennst andere Gründer, mit denen du dich richtig gut verstehst, wo du glaubst, die sind wirklich Top-notch wo die glauben, du bist top notch und die empfehlen dich ihren Investoren. Es gibt kein besseres Intro. Das zweitbeste Intro ist, jemand, der bei dir investiert ist, empfiehlt dich weiter an Leute, mit denen er gerne co-investiert. Das ist ein bisschen einfacherer Dominostein vielleicht, aber gleichzeitig ist es auch der Punkt, dass die Incentive des Investors immer ist, natürlich andere Investoren zu finden, um sein eigenes Risiko zu schmälern. Und deswegen nicht immer perfekt. Und zum Beispiel, wenn du zu mir kommst und sagst, hey Fabian, kannst du mir ein Intro machen? Und ich leite das weiter. Erstens investiere ich, sagen wir mal nicht, also ja, ich habe irgendwie zwei kleine Angel-Investments gemacht, aber wenn man es genau nimmt, waren es Mikroinvestments und deswegen nehmen wir die bitte aus der Gleichung raus. Wenn ich dann jemandem was weiterleite, dann gucken die sich das schon an, aber es ist trotzdem nochmal was anderes, würde ich mein Geld da reinpacken. Das heißt, eigentlich willst du die Intros von Gründern haben, wo die Investoren investiert sind. Wo du sagst, der Gründer ist top, der Gründer sagt, du bist top. Und dann vielleicht von einem deiner Investoren und dann von externen Leuten. Ja, auch das ist schwierig, aber was sagt er das? Versuch, andere Gründer kennenzulernen. Häng dich an die dran, wo du sagst, sie sind top, weil von denen willst du eh lernen. Und irgendwann sind die vielleicht bereit, die Intros zu machen das kann man jetzt wieder zu einer Taktik machen, dann kann man wieder versuchen, deswegen sehr akribisch zu netzwerken und allen irgendwie was vorzuheucheln, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Häng dich an die Leute dran, wo du wirklich glaubst, sie sind top, weil wenn ihr dann ähnlich tickt, was wahrscheinlich ist, wenn du sagst, die Person ist cool, mag ich und ihr versteht euch gut, dann mag der Investor vielleicht auch den Typ Persona, weil er hat ja schon den anderen Gründer oder die andere Gründerin investiert und dann investiert er vielleicht auch in dich. Es ist immer so ein bisschen ausgeholt der Punkt, warum VCs nicht in Team investieren, zumindest nach der Meinung vieler Gründer, warum ich glaube, dass VCs das doch tun und Gründer einfach nicht wahrhaben wollen, dass sie vielleicht nicht das perfekte Team sind und was ich machen würde, um damit umzugehen, weil das ist oft gar nicht mal so leicht. Am Ende will man ja eigentlich nicht wahrhaben, dass man nicht das perfekte Team ist, aber es ist gut, darauf vorbereitet zu sein. Ich wünsche mir ja, dass du ein Top-Team hast und ihr ein Top-Team seid und dass die VCs auch sehen. Aber ich versuche dann doch irgendwie auch so ein bisschen vorzubeugen und zu helfen, falls das vielleicht noch nicht der Fall ist. Ich habe noch ein kurzes Angebot für dich und zwar, wie du in Sekunden VC-Intros bekommst. Klingt jetzt ein bisschen plakativ. Ich habe das tatsächlich für mich für Podcast-Intros gebaut. Und zwar habe ich eine Airtable gebaut, in der ich ein paar Datenpunkte, wie Name der Person, zu der ich ein Intro haben will, E-Mail der Person, die ein Intro machen kann, ähm, Variation des Blurbs. Also habe ich mit der Person schon drüber gesprochen, habe ich noch nicht mit drüber gesprochen, etc. Und dann schickt das automatisch raus, ähm, dadurch, dass ich das einmal als so Vorlagen organisiert habe. Und so kenne ich innerhalb von 10 Sekunden oder weniger eine Intro für den Podcast anfragen. Ich glaube, dass das für... VC-Intros mindestens genauso funktioniert und stell dir das gerne zur Verfügung. Dafür kannst du einmal auf den Link in den Shownotes klicken zu dem VC-Intro-Template und dann kannst du da einmal kurz deinen Namen ausfüllen und ich muss einmal vorwarnen, ist noch nicht final fertig, aber kommt die Woche, das heißt mach das gleich, sonst vergisst du es und ähm, ja, ich habe damit für meine New York-Reise irgendwie in einer Stunde 100 Intros angefragt und natürlich haben nicht alle 100 funktioniert, aber es hat sehr, sehr gut funktioniert und ähm, dadurch, dass man ja immer wieder überlegt, wie schreibe ich den Blurb und hier und da, dann muss man nicht immer gucken, wo ist der neueste Blurb, sondern passt den einmal innerhalb von Airtable an, verschickt immer das Neueste. Das sind so ein paar Sachen, die mir extrem geholfen haben für den Podcast und dir wahrscheinlich mindestens genauso helfen für dein Fundraising. Deswegen erster Link in den Shownotes und dann stelle ich dir das bereit, sobald es fertig ist. Fundraising. Wenn es dazu Rückfragen gibt, schreibt mir gerne auf LinkedIn. Man kann mir immer schreiben. Ich habe das eingestellt, dass ähm, man mir immer eine Nachricht schreiben kann. Und dann freue ich mich, von dir zu hören. Sorry, dass heute ein härteres Thema war, aber ich hoffe, es hilft, um da so ein bisschen reinzukommen und zu verstehen, okay, warte mal, wie gehe ich denn damit um? Und würde sagen, bis zur nächsten Episode und bis bald.